0: Als je, pas als je hele money mind goed is, dan word je miljonair. Dan denk ik, nee, ik had echt een mega slechte money mindset. En het lukte me ook om miljonair te zijn. Het was lastiger en ik genoot er niet van. Dus ja, het was heel jammer. Het kan veel beter. Maar het belemmert je echt niet in, in alles. Maar het is gewoon voor jezelf heel fijn als je een goede relatie met geld hebt.
1: Je luistert naar Hoeveel Ben Ik Waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde in elke vorm, zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? In deze aflevering hoor je het bijzondere verhaal van Steffi Roos Dumaine... Ze verdient miljoenen, maar is ook erg spiritueel. Want zij vindt dat succesvol zijn en spiritualiteit heel goed samengaan. Ze schreef hier zelfs een boek over, Mindful en Millionaire, die 8 juni dit jaar uitkwam. We hebben het in deze aflevering over de start van haar miljoenenbedrijf. Hoe zij met haar personeel omgaat, maar ook wat voor invloed Burning Man op haar heeft gehad. Steffi is van niet luisteren naar je hart naar helemaal luisteren naar je hart gegaan. Je hoort haar hele verhaal in deze aflevering. We gaan gewoon beginnen. En ik heb heel erg gedacht uh, deze laatste paar weken van... Oh, moet ik de vraag veranderen, de beginvraag? Uh, moet ik jou voor het blok zetten? Nee, dat was niet de bedoeling. Maar... Toen heb ik toch met koos besloten: nee, we houden het gewoon bij die ene vraag. En waarschijnlijk ken je hem al, maar ik ga hem jou ook stellen. En hij gaat. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard
0: bent? Ja, ik zat er dus inderdaad op de fiets heen over na te denken. En toen dacht ik: er zijn eigenlijk twee momenten dat ik het echt doorhad. Toen ik, ik denk de eerste keer een miljoen omzet in een jaar. Toen ik dat zag, want ik hou altijd alles bij. in Excel-sheetjes en dingetjes. En opeens zag ik in september, wow, we gaan al nou over de miljoen. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel een groot bedrijf. Toen pas had ik dat door van, oh, ik doe eigenlijk best wel iets goed. Misschien. En dat was zo raar dat ik dacht van, ik ga het gelijk vieren. Het is gelijk een uitnodiging gemaakt voor het hele team. We zijn We naar Noordwijk aan Zee gegaan. In het, uh, huisterduin, gelogeerd, gemasseerd, alles. En dat, toen had ik echt van, oh, het gaat echt wel goed met mijn bedrijf, dus dan doe ik ook iets goed. Dan ben ik ook iets waard. Mijn bedrijf is dus dit al waard. Dat het een miljoen omzet kan draaien. Dat vond ik een heel bizar moment. En er zijn wel mensen die hebben gekeken naar hoeveel mijn bedrijf... dan waard is en alles. En toen kwam ik erachter achter dat het meer dan 10 miljoen dat ik dan meer dan 10 miljoen waar bent, dacht ik wow, wow, dat is wel echt veel.
1: Dat is echt <laughs> ja dat is wel heel bizar, veel. Ja. Dat is bizar. Ja. Ik zou niet eens weten hoe je dat moet opschrijven. Ik nee. bedoel, het
0: is toch wat is nou 10 miljoen? Ja, ik kan er ook nog niet helemaal bij. Het is ook niet dat het op mijn bank staan natuurlijk, maar dat het overal in zit die waarde is wel heel gek gevoel. Ja. Kan je ons dan vertellen wat je doet? Ik heb een juridisch kantoor voor letselschade. Um, en hebben kantoren in Rotterdam, Amsterdam, Deventer en Groningen. Met echt meer dan 60 mensen al. Dus dat is waar het geld vandaan komt. Ja. Maar wat ik dan nu echt mijn passie is, wat ik heel leuk vind, is: ik ben ook schrijver. Ik heb mijn tweede boek is net uitgekomen: Mindful een Millionaire. Daar heb ik ook een podcast voor. Dus dat is meer mijn passie. Maar dat verdient natuurlijk nog niet zo veel. Dat kost vooral nog veel geld.
1: Ja, dat is echt nog investeren. Maar ja. dat andere bedrijf, Letselschade. Ja. Dat loopt dus heel goed. Ja, en ik goed. heb in een vorige podcast gehoord dat het vanuit je moeder komt. Of dat er... Klopt. Zo is dat begonnen. Ja, klopt.
0: Ik ben samen opgegroeid met mijn moeder. En het grappige is dat mijn veertiende zaten we in de bijstand.
1: Bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. En als alleenstaande ouder is de bijstand op dit moment... een bedrag van 1200 euro. Of iets minder eigenlijk. En het aantal Nederlanders dat in de bijstandsuitkering zit... is. Ongeveer 430.000 mensen.
0: Mijn moeder is gaan studeren toen ik klein was, rechten. En toen kwam ze bij een groot advocatenkantoor terecht. En heel leuk, heeft ze heel veel geleerd. Maar na een paar jaar dacht ze wel, zo, dit gaat echt alleen maar over geld. Dus toen had het erover gehad en toen is ze voor zichzelf begonnen. En toen heb ik haar altijd geholpen met alles. Dus de website samen gemaakt en teksten hebben de naam bedacht. En toen op een gegeven moment was ik klaar met studeren... en ik wist, hier wil ik echt niet in verder. Ik heb internationale betrekkingen gedaan, conflictstudies... en ik werd er zo depressief van. Dus ik dacht, nee, dit wil ik niet. En toen hadden we het erover. Ik wilde eerst misschien bij grote consultancykantoor want dat ging over iets wat ik snapte, geld, geld verdienen. En toen hadden we het erover. En toen zeiden we, wat nou als ik haar bedrijf overkoop... want toen had ze drie freelancers. dat was nog heel klein, ze had niemand in dienst... en dat wilde ze ook helemaal niet. Ze vond het nu eigenlijk al een beetje te groot... Dus ze dacht van, hey, als jij dat nou gaat doen, dan kun jij dat groot maken. En dat leek mij heel leuk. Dus toen zei ze ook, nou nu is het van jou. Doe ermee wat je wil. Dus ik zei, nou, ik ga een kantoor huren, drie mensen aannemen. Maar, oh,
1: wacht. <laughs> want, maar heb je dan een startbedrag? Ga je dan eerst naar, want hoe, hoe, ga, hoe kom je aan geld? Nou, dat was dus het fijne bij mij.
0: Ik het, het had nog niet superveel omzet, maar het werkte al wel. Dus ik had al een businessmodel dat het deed. Dus in het begin heb ik gewoon mezelf, ja, ik kwam met mijn studie... Heel weinig uitbetaald en alles weer geïnvesteerd in dat bedrijf. Maar het liep al wel. Dus dat is natuurlijk mijn mazzel ja, geweest. Maar ik wil
1: dan toch bedragen horen. Want ja. hoeveel verdien je dan? Of hoeveel verdient het bedrijf dan?
0: Aan het begin denk ik nog iets van twee ton of zo, misschien omzet. Voor een jaar. Maar dat ging dus, we hadden ook drie freelancers. Dus het geld ging allemaal weer terug naar de mensen.
1: Maar dan nog? Ik bedoel, ik ging ervan uit dat je misschien 2000 euro verdiende. En dan, ja, nou, ik
0: verdiende zelf nog geen 2000 euro per maand. Nee. Dat niet, nee.
1: Maar je, oké, okay, dus je, maar je zet al twee ton om. En dat komt gewoon ook in die branche. Is dat een, is dat een goede branche om in te zitten? Ja, het uurtarief is 200 euro per uur. Oké, okay, dus jij ja. hebt juristen in dienst? Ja. En die doen dat? Klopt, ja. En jij stuurt dit aan, die 60 man inmiddels? Ja. Ja, En dus jij bent de baas en de manager. Ja, Ben jij daar actief aanwezig nog steeds?
0: Ja, dat wel. Ik, heb wel, ik ben heel snel verveeld en ik wil heel veel uitdagingen. Ik heb heel veel ideeën. Dus op een gegeven moment, dat is in het begin heel goed in een start-up. Dus ik had steeds nieuwe ideeën. We deden steeds andere dingen. En daardoor groeiden we heel hard. Maar ja, rond de 50 mensen dan mag het wel iets rustiger aan en hoef je niet elke week een nieuw idee. Dus toen zeiden mensen ook... Steffi, als jij nou even op vakantie gaat... dan wij gewoon rust om ons werk te doen. Zo ging het een beetje. Dus toen zei ik, ik ga me iets meer terugtrekken... me meer misbaar maken, jullie meer taken geven... meer verantwoordelijkheden, zodat het ook leuker wordt... voor mijn managementteam en de teamleiders. Dus dat is zo heel geleidelijk gegaan. En nu ja, is het denk ik 50-50 wat ik doe voor het juridische kantoor... en wat ik doe voor mijn eigen team. Misschien nog wel minder dan 50%. Maar alle beslissingen, ideeën, daar, daar zit ik nog helemaal vol in. Maar niet ja, de uitvoerende dingen niet meer.
1: Oké, okay. je bent wel echt een zakenvrouw. <laughs> ja. ja, en ik wil dat worden. Mm -hmm. Dus kan je me nog iets dieper meenemen? Hoe ziet jouw week er dan uit? Waar, waar begin jij met je team? Ja, we hebben elke dag een daily van een kwartiertje.
0: Wat is een Een daily? Um, ja, soms noemen het ook een huddel of iets. Dat je even een kwartiertje met elkaar... ga je bij elkaar langs van... waar ben je mee bezig? Wat heb je gisteren gedaan? Waar loop je tegenaan? Van wie heb je hulp nodig? Zodat je de rest van de dag gewoon lekker kunt gaan knallen... maar dat we wel van elkaar weten van... Wat gebeurt er allemaal? Wat is je belangrijkste KPI? Je belangrijkste cijfer? Jezus, je, je gooit wel me met termen <laughs> die ik
1: echt nog nooit van heb gehoord. Hè? Ik, ik moet echt, we gaan even terug naar basisschoolniveau. Mm -hmm. Dus je begint op maandag, maar dat ga, je gaat niet even een kwartiertje naar Rotterdam. Even een kwartiertje. Nee, dat is online. Dus het is, alles is online. Ja. Met al die mensen tegelijk. Nee,
0: oh sorry, nee, het is alleen maar mijn managementteam.
1: Ja, dus dat ja. is het managementteam. Ja, dus soms dan ook vraag op je aan ja. hun, wat hebben
0: jullie nodig? Ja, we hebben een vast schema, dat vullen we ook in. En dan gaan we dat elke dag even bij langs. Dat, maar dat heeft echt ook zeven, acht jaar geduurd... voordat we zo'n structuur hebben. In het begin ging alles door elkaar heen. Het was één grote chaos. En ik had helemaal... In het begin was alles heel erg ad hoc. En ik dacht, nee, dit moet... Als ik tijd en rust wil ervaren... moet dit veel gestroomlijnder. ja.
1: Ja, want dit herken ik ook meteen. Dat hier loop je gewoon tegenaan. Als ja. je iets wil gaan runnen, het ja. zijn allemaal losse flarden. Ja. En het, het is totaal geen pakket. Maar jij hebt dus een, jij begint echt met een ochtends een pakket. Je, ja. Die mensen zet je aan het werk. Zij zetten zichzelf aan het werk. Ja. Zij zetten de werkgevers aan het of de werknemers aan het werk. En wat ga jij dan doen? <laughs> dan ga ik chillen. Ja? Nee, nee.
0: Nou, ik ben wel, ik hou echt van laat opstaan. Ik werk liever wat s'avonds. En ik yoga ook gerust gedurende de dag. Dat wel, maar ik ben nu veel bezig met mijn boek. En ik ben bezig met een cursus te lanceren. Dus daar, daar ben ik nu dan heel erg mee bezig. En ik ben ook gewoon heel erg bezig met mijn hoofd van alles heen en weer, de taps open. Ik bedoel, ik ben echt nog niet, uh, dat klinkt nu heel gestructureerd, maar ik ben echt totaal gaaf in nee.
1: mijn hoofd. Oké. Okay. En, en want zijn er ook nog steeds doelen? Want je hebt al 10 miljoen. Hoeveel moet je hebben als mens? Ja, we
0: hebben nu iets van 6,5 miljoen omzet dan inderdaad. En 1,5 miljoen winst. Maar dat gaat ook weer allemaal... Alles wordt weer geïnvesteerd en gedaan. Dus hoeveel je nodig hebt, ja, geen idee. Ik heb niet meer nodig dan wat ik nu krijg.
1: Ja, want keer jij jezelf een bedrag uit? Ja, 10.000 per maand. Maar oh. dat is bruto,
0: hè? Dus dat is bruto.
1: Ja, maar oké, okay, oké, okay, bruto, bruto. Dus dan hou je net al aan over 7.000? Vijf. Vijf, oh, dat is toch wel, ja, 52 natuurlijk. Ja. Dus je houdt er vijf aan over. En waar geef jij dat aan uit? Chanel-tassen, nee. Uh. Nee, dat geloof <laughs> nee. ik niet. Ik geloof dat jij heel veel leuke
0: en goede dingen met je geld doet. Ja, dus... precies. Met, met het bedrijf geven we ook al veel aan goede doelen. En planten heel veel voor elke cliënt, Plant bijvoorbeeld tien bomen, dat soort dingen. Vind ik dat tof dat je dat ook met geld kan doen. En, maar ik heb echt een hele slechte money mindset gehad. Het is nu wel aan het verbeteren. Maar echt, toen we al een miljoen omzet hadden... sliep ik bijvoorbeeld nog in hosteldorms. Omdat ik dacht, ja, gedeelde kamers toch wel goedkoper. Dus geld uitgeven mezelf vind ik heel moeilijk. Nu geef ik uit. Nou, sinds kort vind ik echt ja biologisch eten vind ik heel belangrijk. Ik vond het altijd veel te duur. Doe ik, gun ik mezelf nu echt. Vind ik mezelf nu waard? Um, vakanties, dus nu... Ja, ik heb nu ook een vriend, dus we slapen nu wel gewoon in twee persoonskamers en in dorms dorp. Lekker hotels. En verder, ik vraag me echt af: inderdaad,
1: waar ga je wel? Ik toe? heb wel twee
0: Chanel-tassen, daar ben ik wel blij mee.
1: Ja, maar ja. Nou, daar mag je toch ook heel ja, trots
0: op zijn. Ik voel dat het als je ook spiritueel bent, een beetje gek Maar mooie, mooie dingen vind ik wel belangrijk. Ja. Maar ik heb geen dure auto. Ik, heb ook een, ik, ik vies erheen. Ik dacht, ik wil echt een swapfiets. Waarom geef ik mezelf geen swapfiets? Want dat vind ik dan ook te duur, want ik heb al een oud-barrel. Dat soort dingen. Dus het kan nog
1: wel beter, die money mindset. Ja, want je zei net dat je een hele slechte mindset, money mindset had. Ja. Want ik wil eigenlijk in seizoen 4 ook kijken of ik meer naar de relatie kan met geld. Mm, want hoe ja, is jouw relatie met geld?
0: Ja, ik denk, en het komt, mensen zeggen dan snel, het oh, komt omdat je opgegroeid bent in de bijstand. Maar ik, ik vond het best wel lastig. Ik zag echt iets als een tekort snel. Iets dat er niet was. Zo ben ik niet opgevoed door mijn moeder. Er was altijd genoeg geld. Ik heb nooit stress gehad, echt niet. Maar als kind zat het daar al in bij mij. Dus ook toen ik meer ging verdienen, dacht ik: ja, het kan ook allemaal weer weg. Dat vond ik heel lastig. Dus ik durfde het niet uit te geven, want straks was het er niet meer. Ik was altijd al weer bang van: ja, je kan ook weer helemaal terug. Het kan ook allemaal weg zijn. Dat is natuurlijk als ondernemer. Het kan heel goed gaan, maar het kan ook in één week allemaal weg zijn. Ja. En dat realiseer ik me wel heel erg. Maar nu denk ik, ja, geld is gewoon iets heel moois. Ik zie het wel als energie. Het mag naar me toe komen. Het mag van me afgaan. Dus nu ben ik veel meer bezig met van, oh, het mag lekker flowen. En ik hoef er niet zo knappen achter gaan vast te houden. En ik mag het ook gewoon lekker aan mezelf uitgeven en ervan genieten. En dat vond ik, investeren in mijn bedrijf vond ik altijd makkelijk. Heb ik met bakken met geld geïnvesteerd. Maar in mezelf investeren vond ik heel, heel lastig. Ja. En dat is nu aan het veranderen. Nu heb ik ook een coach bijvoorbeeld en... Ja, ik geef meer aan selfcare en yoga dingen, opleidingen. Dat vind ik nu makkelijker dan vroeger.
1: Ja. Ja, dus je bent wat liever geworden voor geld. Ja, geld wat mezelf. liever voor jou, ja, ja. en voor ja. jezelf.
0: Ja, het is echt Dat is echt wel grappig die money mindset hoe dat ook verweven is met wat je jezelf waar vindt eigenlijk. Ja. ja, dat is zo. Daarom vind ik dat dat vind ik zo tof van deze podcast zo'n spirituele diepe levensvraag ook eigenlijk. Hey, ja, wat vind ik mezelf waard? Ja.
1: Ja, want gaan. dat is het natuurlijk ook. Ben ik helemaal met je eens. Het, is natuurlijk, het gaat niet alleen maar om dat geld. Het gaat gewoon om nee. levenswaarde. En, ja, uh,
0: als we iets anders hadden dan geld, zou geweldig zijn. Maar ja, we zitten nu eenmaal in ja. dit systeem. En geld is nu nog het ruilmiddel dat we hebben... waar we het mee moeten doen.
1: Ja, en ik vind het ook... ja Want ik haat het ook van mezelf zo erg... dat ik ook zo'n verstoorde verhouding heb met geld. Ja. En ik vind het zo irritant eigenlijk dat ik dat heb. En dat ik... En, Alleen, het is ook een kwestie van dat je net, wat jij net ook zegt... je moet het op een gegeven moment gaan voelen, echt. Het is ook een groeiproces. Of ging het bij jou van de een op de andere dag nee, dat je het ineens had?
0: Absoluut niet, nee. En het is er nog steeds niet helemaal... ik denk nog steeds soms, ah, oh, vind ik wel duur. Weet je, een biologische appel voor twee euro, ik zeg maar iets. Ja. Nee, dat heb ik nog steeds. Ik denk dat je nooit helemaal perfect bent. En dat vind ik ook lastig. aan nu dat hele, die bus rondom die money mindset vreselijk wordt ook in ja. de is heel erg zo van... Als je, pas als je hele money mind goed is, dan word je miljonair. Dan denk ik: Nee, ik had echt een mega slechte money mindset. En het lukte me ook om miljonair te zijn. Het was lastiger en ik genoot er niet van. Dus ja, het was heel jammer. Het kan veel beter. Maar het belemmert je echt niet in, in alles. Maar het is gewoon voor jezelf heel fijn als je een goede relatie met geld hebt. Ja, en ja dan komt het sneller naar je toe en wordt het allemaal makkelijker. Maar. We hoeven echt niet helemaal perfect te zijn.
1: Ja, en misschien stopt dan die verkramping. En daardoor voel je je alweer misschien rijker. Precies,
0: dat, dat is het gewoon. Ja. Ja. En ook wat je nu hoort, is heel erg zo van... ja, mijn ouders dachten zoveel geld, dat heb ik ook. En helemaal op zoek gaan in die bron. En ik geloof dat dat voor sommige mensen heel goed is en heel goed werkt. Maar ik denk ook, ik ben meer van... oké, okay, kijk waar ik nu sta en waar ik naartoe wil. En hoe ga ik dat doen? Zonder helemaal te kijken van... ja, boeiend waar het. Zo ben ik hoor. Ik weet dat er echt twee kampen zijn. Maar ik ben meer van... Ik heb nu gezien dat ik een slechte money mindset. Hoe ga ik daaraan werken zonder schuld te geven, zonder te graven, gewoon gaan.
1: Ja, en mediteer je dan ook wel eens? Ja. En dat je dan, dat visualiseert het geld of het, de relatie met je geld of...
0: Ja, dat gevoel eigenlijk meer inderdaad. van het gevoel van ik heb alles en alles is er. Het gevoel van overvloed. Ja. ja. Heb maar je ik... dat
1: heel erg op dit moment?
0: Ja. Ja. En dat vind ik dan ook wel weer. Dan denk ik, oh, alles gaat zo goed. En vind ik dan ook weer eng. En dan denk ik, nee, dat moet ik niet eng vinden. Dan, klap ik weer, dan ga ik weer niet tekortstand van, oh, wanneer houdt het op? Ja. Nee, maar ik probeer nu gewoon te genieten.
1: Ja, en ik hoorde je laatst ook in een, uh, in een andere podcast... Uh, dat jij misschien een pand wil kopen met een yoga studio. Hoe Klopt. gaat het daarmee? Ik wil het liefst in deze buurt wonen en werken. Maar dat, ja. dat lukt echt niet. We is... zitten in de plantagebuurt, ja. inderdaad. Ja, tegenover is Ja, ja Heel prachtig mooi, hier, hè? Ja,
0: dus ik heb al alles losgelaten, inderdaad. qua, qua waar ik wil werken. Mm, ja, ik heb één pand gevonden. maar die deden tot eind augustus geen bezichtigingen. Dus die ga ik.
1: En voor in welke bezichting. categorie zit je dan te kijken? Waar ge geld?
0: Mm, tussen de 1 en 2 miljoen. Oh, Wauw. Ja, maar ik wil ook dan. want eerst dacht ik, nou, doe ik een klein pandje en een klein schot. Toen dacht ik, nee, Steffi, ik wil dit groots aan gaan pakken. Ja. Dus ik wil een groot, mooi pand. Ja. Dus dat was ook, heb ik ook weer zoveel gesprekken met mezelf gehad... over wat ik dan wil en hoe ik dat aan wil pakken. Ja, want er wordt ook een soort business school erin. Dus dat hele Mindful Miljonair komt er dan ook in. En alles eromheen eigenlijk. Ja, een soort community met mensen. Leuk. Ja, spiritueel en succes, de combinatie.
1: Daar. Ja, Gaat dat samen, geld verdienen en spiritueel zijn? Voor
0: mij is het echt de gouden combinatie. Ja, want wat ik dus inderdaad vertelde dat vroeger verdiende ik wel veel geld, maar kon ik er totaal niet van genieten. En pas toen ik vier jaar geleden dat spirituele pad opging, toen kwam dat besef van: hé, hey, wacht eens, hoe is mijn relatie met geld? Wat doe ik ermee? Wat wil ik ermee? Wie ben ik? Wat ik? Dus dat heeft voor mij echt heel alles veranderd eigenlijk. Zonder ja. dus spiritualiteit had ik niet zo succesvol kunnen zijn, had ik ook al lange burn-out gehad en alles. Ja. Voor mij is spiritualiteit echt wel de basis van. Duurzaam succes. Je kan even heel hard gaan, maar echt lang succesvol blijven en daarvan genieten, had ik niet gekund zonder spiritualiteit.
1: En wat is spiritualiteit? Voor ja, jou. Ja.
0: ja, voor mij is dat echt de verbinding met jezelf en de anderen om je heen voelen. En dat voelen, daar was ik zo slecht in. Dat mensen ook zeiden, ja, je moet voelen met je hart in plaats van met je hoofd. Ik dacht, waar hebben ze het over? Dat heb ik heel erg geleerd door Ayahuasca. Van, oh ja, er zit een verschil in. Dus dat voelen. Uh, bij jezelf kunnen, die verbinding opzoeken. Dat is het heel erg van mij en dat uitzicht heel erg in rituelen. Zoals inderdaad mediteren is dan een fijn ritueel. Maar ook cacao drinken om meer mijn hart te openen, kaarten trekken. Dat soort dingen, het uitzicht in allemaal spirituele rituelen.
1: Heb je dan ook echt een ochtend, een avond, een middagritueel? Of...
0: Nee, nee, dat zou ik heel graag willen hebben. Maar dat legt zoveel druk op mij dat ik dan... Denk van, oh, nu heb ik niet alles van mijn ochtendriet wil gedaan. En dan baal ik en dan zit ik in die negatieve vibe de hele dag. Dan denk ik, Nee, nee, nee. Dit is dus niet waarvoor ik een ochtendriet wil hebben. Dus ik, heb, ik weet gewoon wat ik wil doen. Wat me goed voelt. En dan pik ik daar gewoon uit waar ik tijd voor heb. En heel veel doe ik ook s'avonds, tussendoor. Dus ja.
1: Ja, het kan ik, eigenlijk al op de fiets. Blijf spreken, ja. ja, ja. Want ik was wel echt
0: zo heel rigide. Van. En dan, dat is ook vaak wat er om ondernemers hangt: van als je succesvol wil zijn, hey, dan moet je voor zeven uur hebben hard gelopen, gemediteerd, power juice gedronken. Heb ik nee, ik hou gewoon van uitslapen en daardoor functioneer ik goed.
1: Ja, geloof ja. je in human design? Ik ken... of geloof ken je het? Ja, ik ken het een beetje, maar ik heb nog niets mee gedaan. Oh, weet je wat je bent?
0: Die manifester, ben je de manifester? Is dat een beetje een best wel een grote toch?
1: Ja, nou dat ja. is een, een uniek Nou ja, kijk, ik, first of all, iedereen is uniek. Hè? Ja, maar het is uh, bij Human Design, is het natuurlijk dat je in vier of een beetje in vijf ja. types zit. En inderdaad, de grootste is de generator. Zeg ik dit alweer goed? Ja, en dan heb je de manifester, de projector. En de rejector? Nou, ik weet het niet. Die, 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 er is één procent, nou, die weet ik dus niet. En ik, nou, het bijzondere van Human Design vind ik heel erg. Is dat je gewoon, we, we leven met z'n allen in een maatschappij. waar we allemaal van negen tot vijf geprogrammeerd zijn. om dan werken we om zes ja. uur gaan we eten. Maar misschien ben jij wel heel goed uh, functioneren om tien uur s avonds. Precies, ja, daar geloof ik ook tot echt in. Tot twee uur s'nachts, ja. weet je. Ja, en. en ja, En dat is dus... Ik ben ook iemand die heel heel erg moe is. Ja. Uh, lage energie. Ook al denken mensen als... Oh, die heeft veel energie in die praat. <laughs> ja, klopt. Met... Ja. ja, maar dat ben ik dus... Ik moet eigenlijk ook overdag... Merk ik heel veel rust. Ja. Dus ik kan nu aanstaan met jou. En daarna moet ik weer eventjes... Hoe? Even, ja, ja. ja, aarde.
0: En dat vind ik... Dat is het precies. En dat, dat heb ik heel erg geleerd door dat spirituele. Van hey, wanneer heb ik energie? En wanneer niet? En hoe ga ik daarmee om? En ja, je kan het ook zelf zelfinzicht noemen of zelfontwikkeling, maar spiritualiteit is gewoon heel leuk.
1: Nou, zoals je hoort, weet ik ook niet heel erg veel van human design. Maar dat het een mooie tool is om je talenten te ontdekken, daar ben ik van overtuigd. Dus in dit seizoen ga ik zeker meer uitzoeken over dit human design systeem. Steffi en ik zijn het er ook over eens dat spiritualiteit fijn is. En dat het goed is om te ontdekken waar je je energie inzet en wanneer je rust neemt. Maar ik kan ook nog steeds veel weerstand voelen bij spiritualiteit en zelfontwikkeling. Heb jij dat ook, Steffi? Ja, in
0: het begin had ik er echt... Vroeger had ik er Nick nou als kind blijkbaar wel helemaal van de engelen en alles en zo helemaal weggeëpt En toen... Nee, ik dacht ook yoga. Nee, ik dacht ik wil gewoon calorieën verbranden. Wat is het nou met dat ademen en zo? Weet je wel, zo begon ik echt. En tot ik dacht van, oh ja, dat adem is ook wel goed en dat ja. wil staan. Maar ja, er zit wel zo'n laagje omheen dat ik er wel echt af moest spellen. Een beetje, of doorheen moest, dat ik het echt kon begrijpen ook. Want heel veel ja. dingen vond ik ook echt te zweverig. Kon ik niks mee. Nu, nu heb ik daar meer mee. Maar dat, dat had ik ook, daarom heb ik dat boek ook geschreven. Dat was echt zo van. Dit is het boek dat ik zelf had willen hebben, want het is heel laagdrempelig en niet zo zweverig ik dan van mensen dat gelukkig overgekomen. Want ja, je leest een boek, je denkt, jeetje, ja, dit, dit, dit engere dingen, daar kan nog niks mee. Daar ben ik, daar ben ze nog zo ver van af. Ja, dus, maar dat vind ik een mooie spiritueelheid. Dat zijn heel veel dingen en je kan er gewoon uitpikken wat voor jou werkt. En ja. je hoeft vooral niet alles in één keer te doen. Je kan gewoon één dingetje pakken en denken, dit ga ik even proberen, oh, niks voor mij. Pak ik iets anders? Maar hoe er soms over gepraat wordt... of ja, vooral als nieuwbie, dan denk je... oh, mijn god, moet ik dit allemaal begrijpen? Wat is het dan? Zoals inderdaad... voelen met je hart. Ik dacht, ja, wat is dat? Waar zit hm, Ik voel niet eens iets. Doe wat je echt, wat je hart je ingeeft. Ja, ja geen idee. Wat, dat wil ik juist niet. Nee, ik had ook een keer... heel lang geleden, ik had zo'n familieopstelling... en die vrouw zei ook, ja, je zit wel heel ver van je gevoel. Ik dacht, ja ja, je zou echt biodansen moeten doen. Ik oh mijn god. Ik dacht, ja, dit kon dus niet verder. Ik dacht, nee, nee, help, haal me weg hier. Maar daar was ik gewoon totaal niet aan toe. Nu bijvoorbeeld aesthetic dansen vind ik geweldig. Ja, maar... doe je dat? Ja. Of grote voeten? O, ja? ja, met cacao en zo. Ja. Oh, wat heerlijk. Ja. Is dat ook aparte muziek? Ja, wel dat je dat echt voelt. Veel meer ook lekker met je ogen dicht zo. Die en dan nou doe je dat Club Light of zo. Of, uh... Ik heb het op de Odessa wel gedaan. En, um, maar op Burning Man, daar ben oh, ik ja. spirituele reis begonnen eigenlijk. En daar heb ik het ook heel veel gedaan. Ik dacht, oh, dit is eigenlijk best wel heel chill.
1: Ja, ja, die staat ook op mijn bucketlist. Die ga ik, <laughs> ja, ik echt een keer doen. Ja, maar ik ja. moet je voor mijn gevoel, moet ik dan wel echt een schaamte voorbij. Maar ja. nou, ik ben daarheen
0: gegaan, maar dat was vier jaar geleden. Ik had niet zo'n goed idee wat het was. Ik kende ook niemand die nog heen was geweest. En ik kwam daar en ik dacht, oh mijn god, iedereen loopt hier naakt. En alles. Ik dacht, nee, nee, nee. Na nou, eerst zag ik echt keihard gehuild. Ik zat zo in de weerstand. En daarna dacht ik, oké, okay, ik gooi mezelf in het zand. En ik ga er gewoon voor. En ik ja. laat alles om me afkomen. Mensen knuffelen daar dan ook. En dan zijn ze helemaal bezweet en vies. Nou, ik had echt zo'n personal space om me heen. Maar dat allemaal juist van me afge ja, laten glijden, niet mijn kleren, maar wel alle laagjes ja. en dingen. Dus ik zou er juist heen gaan voordat je klaar bent met alles in het leven. Weet ja. je doe het before you're ready.
1: Ja, misschien ook wel. Ja, want ja, ja, dan ga ik eerst een keer naar Club Light en daar ga ik dan dansen. En dan, <laughs> nou ja, we zien het wel. Hey, Stef, jij hebt een boek geschreven. Ja, inderdaad. Miljonair spiritualiteit en dan samen gebundeld in een boek. Ja, jouw reis van de laatste vier jaar. Ja. Hoe gaat zo'n proces? Hoe, hoe verzin je het om een boek te schrijven?
0: Ja, nou, ik had al een boek geschreven, maar echt al heel lang geleden. En dat ging een beetje over hoe je een socialite wordt. Echt wel heel iets anders, maar wel weer een handboek. En dit is dan een handboek inderdaad van Mindful Millionaire. Hoe combineer je succes en spiritualiteit? Zakelijke gids. Oh. Spirituele gids voor zakelijke succes. Ja, dus dat is het eigenlijk. Ik, maar het kwam, ik werd spirituele. Ik kwam terug van... Burning Man. En iedereen zei, oh god, nu heb je haar. Wordt het zo'n hippie? Gaat het niet meer goed met het bedrijf? Wordt alles minder? Wordt ze niet meer zo commercieel en zakelijk? En toen dacht ik, ja, dat kan. Maar ik voel me hier heel goed bij, dus ik ga het wel gewoon doen. Dus ik ging, nou, begin een beetje stapjes, kleine mini stapjes spiritueel worden. En toen werd het corona. En het was ik al veel spiritueler. En dan zit je natuurlijk thuis en een en al reflectie, want wat kon je anders doen... En toen keek ik terug en toen dacht ik van... hé, hey, maar eigenlijk heeft die hele spirituele reis me veel succesvoller gemaakt. Ik ben helemaal niet minder zakelijk of slechter of minder commercieel geworden. Het gaat veel beter. Het bedrijf is nu, weet ik veel, omzet is nog weer verdubbeld en alles. En toen ging ik daarover nadenken en toen dacht ik, ik wil hier iets mee. En ik had net een cursus gegeven, want in begin corona vroeg ik gewoon... hé, hey, hoe kan ik helpen? En toen kwamen best wel veel mensen van... oh, ik zou willen weten hoe ik een business start... Dus heb ik daar een cursus voor gegeven. En toen dacht ik, oh nu wil ik misschien hier een cursus over geven. En toen begon ik en toen dacht ik, nee, nee, nee. Hier zit een heel boek in. Ik wil hier zelf helemaal induiken, heel veel onderzoek naar doen. En dat is voor mij ook een boek. Dan, ja, het is gewoon een soort vrijbrief om heel veel artikelen te lezen, heel veel boeken te lezen, wetenschappelijk onderzoek in te duiken. En dat heb ik allemaal toen gebundeld in een soort handboek.
1: Maar oké, okay, dan wil ik daar ook weer van weten... hoe ziet dan je dag eruit? Wat, wat, yeah. wat doe je dan? Waar, waar begin je? Want je, dan, mag je dus, dan is het inderdaad een vrijbrief... om ja. artikelen te lezen, om op de bank te zitten... nog meer boeken, nog meer YouTube-filmpjes, whatever. Mm. Maar zie je dat dan echt als werk vond ik heel lastig in het begin. Dus in het begin heet ik ook alles avond.
0: Maar dat is wel fijn dat ik een avond ben. Dus dan leef ik helemaal op en dan uh, komt het wel goed. Maar op een gegeven moment dacht ik... nee, ik ga dit echt serieus aanpakken. Dus ik ga er gewoon heel veel tijd voor vrijmaken. En dan werk ik meer in de dagen van deze dag voor Mindful een Millionaire. En deze dag voor JBLG ben ik op kantoor. J JBLG is mijn juridisch kantoor. Ja. En toen ik merkte dat het lastig werd, dacht ik, oké, okay, hoe ga ik mezelf in een omgeving storten waar ik wel echt gevoed word door creativiteit? En toen heb ik één dag per week een werkplek gehuurd bij Hashtag WorkMode. En daar ging ik daar alleen maar aan mijn boek werken. En daar zit je met allemaal ondernemende vrouwen. Dus toen ben ik dat gaan doen, zodat dus zat ik daar echt zat. Want omgeving is wel voor mij heel belangrijk. Wat ik doe op, ja, op kantoor ben ik gewoon alleen maar met het juridische kantoor bezig. Dus dat zag ik op een gegeven moment van mezelf wel in. Van hé, hey. ik dacht van oké, okay. dacht ik wel even van... Hmm, ga ik nu geld uitgeven voor een werkplek? Terwijl ik al een kantoor heb en een thuiskamer. Dacht ik, ja, Steffi dit heb je nodig. Wel dat geld uitgeven.
1: Ja, dus dit was een investering in jezelf. Precies, ja. ja,
0: dus toen heb ik dat gedaan. Um, dus toen kon ik het meer verdelen. Want ik merkte dat ik anders met alles in mijn hoofd bezig was. Dus nu werk ik meer in dagen. En natuurlijk komen er appjes en mailtjes tussendoor. Maar... Ik werk dan vooral mijn boek op die bepaalde dagen. En...
1: en dan zit je daar de hele dag en dan ben je dus je boek aan het schrijven. Maar ja, jij hebt er ook een uitgeverij aan gekoppeld. Ja, uiteindelijk wel, maar eerst niet.
0: Oké, okay, hoe <laughs> gaat dat? Nou, ik had mijn eerste boek bij Prometheus geschreven. En dat was echt van, hé, hey, wil jij hierover een boek schrijven? En dan doe je alles in overleg met hen. Maar dan voelt het toch minder eigen voor mijn gevoel. Ook al was het heel fijn om met de redacteur samen te werken... Het ging allemaal heel, voor mijn gevoel heel snel... en ik had het gevoel dat ik geen grip op het proces had. En nu dacht ik, nee, ik wil nu genieten van het proces. Dus ik ga gewoon alles zelf doen... en ik ga het zelf uitgeven. Mijn god, wat een werk. Dus,
1: Want vertel, ja, wat is het werk? Wat, nou ja, waar het,
0: liep je tegenaan? Het schrijven vond ik heel leuk... en ik had ook wel een heel goed meisje dat me helpt. Die heeft me heel goed geholpen met alles. Dus dat ging, dat ging super. Alleen dan, welke drukkerij kies je? Hoe de vormgeving alles moet passen... en foto, er, er kwamen zoveel dingen me af en ik, ik had echt goede hulp, maar alsnog had ik het overzicht niet. En op een gegeven moment had ik echt een paniekaanval. En toen dacht ik, ja, waarom wil ik nou alles zelf doen? En toen uh, sprak ik Willemijn en die zei... Kind. Oh,
1: Willemijn wel. Ja, ja. ja, dat
0: is een goed vriendinnetje. Oh. Ik ken haar van de Kundalini-opleiding. Dus die, uh, en dat is echt soms mijn persoonlijke cheerleader, die zei, maar waarom, waarom ga je niet naar een uitgever? Ik zei, ja, ik Eigenlijk durf ik gewoon niet. Als ik echt heel eerlijk ben naar mezelf... ben ik ook wel bang voor die afwijzing. Want ik wilde het eerst zelf doen. En nu bedenk ik opeens dat ik het niet meer wil doen. Hij zei zo, meid, is het toch op jou te wachten? Zo, <laughs> heerlijk. En toen dacht ik, ja, ik moet echt over die angst heen. En ook, want ik dacht ook van... ja, ik heb gezegd dat ik het zelf wil doen. Moet ik dat ook doorzetten of zo, weet je wel? Dus allemaal zulke soort overtuigingen had ik. En dacht ik, nee, maar ik wil het nu niet meer zelf doen. En ik mag gewoon van mening veranderen. Dus toen uh, heb ik haar uitgever een mail gestuurd. En die zeiden gelijk ja super we willen dit. En toen dacht ik echt, oh... En toen ging het super snel. Eigenlijk.
1: Ja. ja. Want en ook even financieel, hè? Wil ik natuurlijk het plaatje weer even ja. helemaal volledig zien. Want toen jij eerst dacht ik ga het zelf uitgeven, wat, wat heb je dan voor budget daarvoor?
0: Ik had een ton uitgetrokken voor alles.
1: Voor het drukken de eerste ja, opnames, promotie, is dat het promotie. Ja, het kan alles. voor
0: veel minder, hoor. Maar ja. ik dacht ik wil dan ook goed uit. Ja, en ja. ik
1: bedoel jij hebt het. Dus maar ja. je had een ton voor het schrijven, de, de plek huren, alles. Ja. Dat meisje inhuren. Promotie. Die ja. 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 Oké, okay, en dan, dan, dan dus je hebt daar een deel van geïnvesteerd, maar toen ben je toch inderdaad met een uitgeverij. En hoe ja. werkt dat dan? Krijg je dan een euro per boek of uh, maak je iets heel? Ja. ja, het is niet, je wordt er niet miljonair van. Nee, maar als je echt natuurlijk
0: veel boeken gaat verkopen wel, maar ik heb, ja, dan zeg ik weer, oh misschien heb ik wel een niche. Dan zit ik al mezelf er gelijk zo klein te praten. Dat moet ik ook niet doen. Nou, ja, een niche is juist heel Precies. positief. Ja, nee, je kan, ik denk echt wel rijk worden met, met boeken schrijven. Maar die kans is gewoon heel, best wel klein, denk ja. ik. Dus ik zou niet daarvoor een boek hebben... Daarvoor, met dat gedacht heb ik niet mijn boek geschreven. Nee, maar mijn, ja. je verdient er nu wel wat aan. Ja, en het is ook voor mij gewoon een soort... Ik kon alles wat er in mijn hoofd speelde, kon ik op papier zetten... en daardoor echt uiting geven aan wat ik wilde. Dus is voor mij ook een soort richting geweest naar mijn dharma Van, hé, hey, dit is wat ik echt wil. En daardoor ja. trek ik nu ook mensen om me heen aan die er ook zo in staan. Ik heb allemaal nieuwe mensen leren kennen die ook op die... Op. golflengte zitten die ook dat five hebben. Dus dat is al zo fijn voor mij geweest... dat ik nu weet welke richting ik echt op wil. En daarvoor was ik heel erg struggelend van... ja, wat wil ik nou? Ik wist het gewoon niet
1: zo goed. Want welke richting wil je
0: op? Spiritualiteit en zakelijk succes combineren. Dus echt de combi tussen werk... en hoe zet je dan spirituele tools in... om te groeien, om, om rijker te worden... en dat het mag. Want dat zie je natuurlijk wel veel in de spirituele wereld van... ja, je mag niet echt geld verdienen... want je helpt toch mensen...
1: Ja, maar ik heb ook wel geleerd nu van Gerline, onze shaman... dat als je heel veel geld hebt, kun je ook weer heel veel in de maatschappij spelen. Precies, ja, en ja.
0: Ik ben ook wel echt van het kamp... Uh, hallo, ik, wil, ben, ik heb geld en ik wil graag mijn geld uitgeven aan spirituele mensen... maar dat moet wel lekker makkelijk voor me worden gemaakt. Dus ik wil niet naar een je met iemand die geen website heeft... en die het ernaast doet. Ik wil iemand die gewoon fulltime spiritueel kan zijn. Dus dat kost ook geld. Ja. Iemand die daar helemaal mee bezig kan zijn... En ik geef dan liever mijn geld daaraan uit... dan aan hamburgers of de McDonald's. En dan denk ik, waarom zou, zouden we wel gewoon geld uitgeven... aan dat soort industrieën of aan auto's of aan vliegtickets... en allemaal andere vervuilende dingen... en niet zoveel geld uit mogen geven aan een mooi kaarttrek... of iemand die mij helpt, aan een shaman, aan een healer. Ik heb liever dat er zoveel mogelijk geld naar dat soort mensen gaat. Ja. Dan gaat er minder geld naar...
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En, en ook uh, vraag ik me dan wel af, wat is de tip? Voor mij is het echt
0: in jezelf geloven. Dat klinkt zo cliché, maar echt, want ik zie zo vaak bij mezelf, maar ook om me heen, dat het is echt alles met die mindset. Dus zolang ik niet geloof dat ik het kan, ga ik het ook niet kunnen.
1: Nee. Maar is dan, om dat te, die te activeren, is dan denk jij, ik bedoel, niks is het beste of het, mm, maar nee. gewoon wat, wat heeft jou het meest geholpen? Is dat toch het mediteren of het journalen?
0: Combi. Mensen
1: praten, coach?
0: Ja, echt de combinatie van alles. Want er is niet inderdaad niet één ding dat werkt voor iedereen, maar ook niet voor mij. Ik ben ook elke dag een andere persoon, elke uur wel. En de ene dag heb ik echt veel zin om te mediteren. En soms denk ik, oh mijn god, ik kan het niet. Nou, dan, dan luister ik ook naar de meditatie en denk ik, waar ging het over? Ja. En dan zegt mijn vriend, oh mooi hè, die zon. Ik zo, dat was een zon in deze meditatie. Hij zo, ja, dat kwam ongeveer elke seconde terug. Ik zo, nee. dus dan laat ik er maar even gaan, weet je. Dus ik kies ook elke dag iets anders, maar wel weer elke dag die verbinding met mezelf. Ja. Dat vind ik dan wel belangrijk en... Dat in jezelf geloven is iets wat je gewoon continu moet herhalen. Ik zie het zo, je hebt, je hebt een soort criticus die continu kwettert van... dit kun je niet, daar ben je niet goed in. Wie zit op jou te wachten? Wat denk je wel? Dat, nee, dat gaat maar door. Daar hoef je geen moeite voor te doen. Maar aan de andere kant wil ik ook, heb ik ook een soort cheerleader, een soort mentor in mij. Daar moet ik even voor graven, daar moet ik gewoon af en toe erbij halen. Wat zou die zeggen? Wat, wat zou ik over mezelf tien jaar... mijn Steffie over tien jaar tegen mezelf nu zeggen... En dat is gewoon een proces. En daar kan ik van alles bij halen. journalen, mediteren, kristallen. Alles wat me helpt. Maar daar, daar komt het wel op neer. Dat ik lief tegen mezelf ga praten. Als iemand die een beetje afstand neemt. En die zegt van. Hé, hey, ik ben de Steffi over tien jaar. En dan de wijze, geweldige Steffi Die alles kan wat jij wil. Ik ga nu even tegen jou praten. Alsof je misschien een klein kind bent. Maar dat, dat helpt wel weer aan. Ja. Waar maak je je nou eigenlijk druk om? Ja. Waarom doe je het niet gewoon? Wat ja. is er zo erg als het misgaat? En. Als ik die vraag aan mezelf stel, dan denk ik vaak, oh nep, dat klinkt nep. Maar als ik mezelf in dat projecteer over 10, 20 jaar, wordt het een stuk makkelijker. Ja. Dus dat is dan mijn trucje wat ik dan, uh, dan doe.
1: Ja, nou het is niet, ja, ik denk dat het ook een heel belangrijk trucje is. Ik ja. probeer nu ook dat echt meer naar mezelf te doen. Echt ja. wat liever voor mezelf te zijn, lievere woorden ja. aan mezelf te geven. En niet altijd, want inderdaad, wat je zegt, die negatieve dingen die komen gratis. Die ja, komen die echt komen. gewoon ja. bam. Zonder moeite. Ja. Maar dat lief zijn voor jezelf. Oh, wat ja. is dat toch lastig. En uh, ik vroeg me net ook nog af. Want jij begon eigenlijk met best wel een goed bedrijf. Wat mm -hmm. je overnam van je moeder. Dus ja. dat, was, dat kwam ook in een organische flow. Ja. Maar als nou iemand nu begint. En die ziet... Hoe lang ben je bezig met een goed bedrijf opzetten? Hoeveel jaar neem jij daarvoor?
0: Ja... Heel lastig, want ik heb nu nog steeds elke dag. Ik denk: Oh, dat kan nog zoveel beter.
1: Nee, oké, okay, maar dus, kijk, dus dat een goed okay, bedrijf? Ja. Dat juridische bedrijf dat loopt. Ja. Maar je bent nu ook een nieuw bedrijf. je, ja, je wil workshops, je wil eigenlijk ja. een groot pand. En, dan, en natuurlijk heb jij echt de mazzel... dat jij ja. je, je, niet zorg hoeft te maken. Mm. Je kan dat bij wijze van spreken, kopen. Maar ja. dan nog: je wil ook dat het succesvol wordt. Ja. Hoe lang geef jij jezelf de tijd dat dat echt staande ja. mag zijn?
0: Ik denk: ze zeggen al toch binnen drie jaar uit de rode cijfers. Dus dat je binnen drie jaar winstgevend wordt. Maar ja, dat ik wil dat weer... veel sneller. Precies. Ja, ik wil een jaar. Ja. Ja. Ik denk, acht juni kwam een boek uit. Dan wil ik na een jaar wel uh, dat het echt lekker loopt. En uh, dat ik daar ook wel deels van kan leven.
1: Ja. Ja. En dat het juridische misschien steeds meer naar de achtergrond... dat dat wel blijft, Precies, maar... Precies,
0: maar dat ik dan niet meer elke dag met al mijn ideeën kom. En... Nee,
1: nee, want het nee. lijkt wel een beetje, als ik jou zo bekijk... dat er echt een switch zit. En het gaat samen, ja. maar je bent echt toe aan nieuwe uitdagingen. En ja. dat is helemaal je boek en ja. je school en je... Dat heb ik altijd door al gehad.
0: Ik kon nooit inderdaad, ik ben zo snel inderdaad afgeleid... of dat ik geen uitdaging meer heb. Maar het grappige is, die, door dit vind ik ook weer heel veel nieuwe uitdagingen op werk. Want dan krijg ik ook wel allemaal impulsen van... Hey, mijn bedrijf mag ook spiritueler liever. En ik word ook een andere persoon. En daar neem ik de mensen mee. Dus dan. We mediteren wel samen. En ik geef ook yoga op kantoor. En ik heb ze allemaal kristallen gegeven voor Kerst. En ze leest ook mijn boek. Dat vind ik wel echt super spannend. Dus daarin zit ook weer een hele laag van. Hey, wie ben ik dan als baas? Feestelijk woord. Maar ja. wie Ben ik als werkgever. En wat wil ik meegeven? Wat wil ik. Wat wil ik voor mijn mensen? Bijvoorbeeld, op een gegeven moment. zat ik er echt wel doorheen. Uh, twee jaar geleden of zo. En toen dacht ik. Ik wil eigenlijk wel een paar mannen even wat minder werken. Maar hoe ga ik dit doen? En toen dacht ik van, ik zou eigenlijk wel op sabbatical willen. En ik wou helemaal niet reizen, want ik was helemaal kapot. Maar toen dacht ik, ja, maar ik wil ook eigenlijk dat mijn mensen dit kunnen. Dus toen heb ik gezegd van, hé, hey, uh, je mag een sabbatical als je wilt. En iedereen zo, oh, oh, wat chill. Maar ja, dat, dat kan dan vast niet. Ik zei, ja, want ik ga nu ook. Dus ik laat zien dat het gewoon mag en kan. Dus als ik het kan, dan mogen jullie het ook. Ze werken nu natuurlijk allemaal thuis. Ja,
1: heel bijna veel, ja, allemaal. Ja. Sommigen zullen af en toe beginnen ja, weer aan te trekken. Ben je echt weer voor de policy van uh, allemaal weer naar het werken vijf uh, tot negen? Nee, dat was dus al niet of 9 zo. Of negen tot vijf? Nee, was... <laughs> ja, het liefst
0: <laughs> nee dat was het. voor die tijd voor ons was er ook niet zo'n grote verandering. Iedereen werkte, iedereen werkte al thuis. Want ik geloof echt... Vijf dagen op kantoor, dat is niet goed voor niemand. Want nee. je wil toch ook je was doen? Je wil je pakketjes thuis laten bezorgen? Je wil een keer in je pyjama werken? Als het regent, hoef je ook van mij niet naar kantoor te komen. Waarom zou je dan moeten fietsen door de regen... Of als je ongesteld bent of je niet lekker voelt. Nee, blijf lekker thuis. Ja. Dus iedereen mocht dat altijd al. Iedereen had dus ook al een laptop en een hele thuisinstallatie. Dus bij ons was het ook heel makkelijk van. Oh, nu moet even allemaal alleen maar thuis werken. Mag je even niet naar kantoor? En daarna, we hadden bijvoorbeeld kamers waar we met z'n vieren mocht zitten. Dan mocht dan één persoon zitten. En dat soort dingen. Dus ja, er dat was, dat was niet zo voor ons niet zoveel verandering.
1: Maar nu klinkt jij echt heel lief en zacht en aardig. Ben ja. jij ook hard? Ik kan, wel, nou ja,
0: ik kan wel zakelijk zijn, maar niet hard, denk ik. Want en ik denk ook niet dat het zin heeft. Want mensen zeggen vaak van, oh, je bent veel te empathisch en te lief. Nou ja, daar kom je dus ook heel ver mee. Juist denk ik, omdat ik heel erg kijk naar personen van, wat hebben mensen nodig? Ik wil dat mijn medewerkers heel gelukkig zijn en dat ze heel lang blijven. Want dat levert mij meest geld op. Maar dat maakt mij ook gelukkig. Ik, ik heb er niks aan als iedereen met zo'n chagrijnige toets zit. Nee. nee, ik met Framibo ga ik met ze op stap daarna en is het vet gezellig en... Ik krijg, ze denken mee, ze leven mee. We zijn allemaal echt een soort... Ja, echt een hecht team. En dat, daar word ik gelukkig van. Dus waarom zou ik heel hard zijn? Ik denk niet dat je daar verder mee komt. Dat nee. is mijn ding. Ik denk dat je hier veel verder mee komt. En
1: volgens mij moet je gewoon... Als je zo'n groot bedrijf hebt... Echt een goede HR hebben.
0: Dat ja, is Die hebben dus pas sinds kort. Oh,
1: echt? Goede. Ja, ja we, we hadden
0: daar heel veel problemen mee. ja. En, HR vond ik ook... Nou ja, dat is misschien wel grappig als je het zegt. Ik vond het altijd zo belangrijk... dat we dat helemaal bij de directie hadden liggen. Mijn nicht is psycholoog. Die heeft heel lang bij ons gewerkt. En die, die deed dat vooral. Echt uit die psychologische ja. kant. En nu hebben we iemand die dan de HR doet. En het hele administratieve gedeelte er ook bij Maar Die begon gewoon als juridisch medewerker tijdens haar studie. En past heel goed bij ons. Ze is helemaal opgeklommen tot het managementteam. Maar dat was echt een functie waarvan ik dacht... nee, ik wil dit niet uit handen laten. Het is zo belangrijk. Ook inderdaad als iemand bij je komt en die zegt... Ik ben niet lekker of ik moet voor mijn moeder zorgen. Iets wat je als je dan zegt van nee mag niet, want zo staat het in het handboek. Nee, ik wil dat iemand echt meeleeft. en ja. Dat is zo lastig. En hoe je dingen zegt, ook in function, of evaluatiegesprekken, hoe je dat brengt. Dat is, echt, dat is voor mij de kern van je bedrijf. Want mensen zijn voor mij het belangrijkste. Dus hoe ik met, met mensen omga is ook het belangrijkste.
1: Ja. ja. Hé, hey, en ik zag, uh, ik wil ook nog even over weer iets heel anders. Een <lacht> lekker hak op de tak. Maar uh, ik hoorde jou net iets zeggen over engelen.
0: Ja. Als kind was ik daar blijkbaar helemaal door geobsedeerd. Zijn mijn moeder had ik allemaal ja. boeken en dingen en zo. Weet ik zelf helemaal niet zoveel meer van. En nu? Nu geloof ik er wel in. Ik ga straks naar zo'n reading. En dan, die zei ook al, ik vraag even hey, aan je guardians. Wat voor opdracht je moet doen? Naakt zwemmen in zee, echt. Thanks, engelen. Hé, hey, wat een goeie. Ja, ze zei meestal is het een waarvan je bij heel veel weerstand voelt. Ik zei, oh ja, ja, die voel ik.
1: Wanneer ga je dat doen? <laughs> maandag. Echt?
0: Nee, woensdag, woensdag is de reading. Dus maandag ga ik zwemmen.
1: En dan ga je naar zee? Ja. Of naar meer? Mag ik ja, ik ga naar wel? zee. Ja, ja, je gaat naar zee. En dan ga je, ga je dat dan om inderdaad vijf uur ochtends doen als niemand
0: kijkt? Nou, ik heb een vriendje woont in Zandvoort. Dus die heb ik gevraagd waar dat dan een beetje kan. En die uh, stuurt me dan het goede pad Ja,
1: ja je hebt natuurlijk daar wel het naaststand. Dus echt prima. Ja,
0: ik ja. hoopt en... op slecht weer. En dan ja,
1: dan... ja, je hoopt op slecht <laughs> weer. Oh, wat, wat een goeie. Nou, ik, ik snap wel dat je dat spannend vindt. Hoewel, dat zou ik wel durven, denk ik. Maar... Het is wel eventjes... Uh, ja, en het is nog zomervakantie, hè? Oh shit, dat je niet moet zeggen. Ja, oh, sorry. <laughs>
0: nee, nee, komt goed, komt
1: goed. Oh, goed dat je dat gaat doen. Oké, okay, ja. dus ja, dat is volgens mij is water ook heel erg aarde, hè? Dus Absoluut. Dat... Ik hou zo, zo echt van water, hoor. mijn beste
0: ideeën komen in het water. Ik zwem ook heel graag. Ik, ja, zee, alles. Misschien, ik ben ook schorpioen.
1: Ik ook. Oh ja? Oh, echt? Wanneer ja. ben je jarig? 30 oktober. Ik 27. Oh. Hoe oud word jij? 35 word ik. Oh. Jij? Mooie lezen. 40. Ook okay, heel oh mooi. Ja, ik, ben, ook gewoon, ja, ik word, ben blij dat ik hem aan mag tikken weer ja, natuurlijk. Toch? Ja, ja. Ja, ja Het is cadeautje. Hé, hey, dankjewel. Eigenlijk wil ik nog één vraag. De allerlaatste. Ja. Wat is het doel nog voor deze laatste paar maanden? Hoeveel geld moet er nog bij?
0: Oeh. Ja, we hadden vorig jaar 6,5 miljoen. Dus nu wel 7,5 miljoen.
1: En als je die gehaald hebt, wat geef je jezelf dan cadeau?
0: En mezelf eigenlijk niet zoveel meer. Het is meer, we gaan dan ook een nachtje weg met het team en feest. Het is meer dat ik daar dan denk van, yes, dan gaan we even...
1: Ja, dat is een mooi cadeau. Wel. Ja, precies. Ja,
0: misschien toch nog een Chanel-tas je Oh,
1: weet. nou, waarom niet? <laughs> ik snap het wel. Ja. Dankjewel. Denk jij je luisterde naar Hoeveel ben ik waard? Vond je het leuk? Dan hoor ik dat graag. Vergeet je niet te abonneren. En een review of sterren in Apple Podcast is meer dan welkom. Want ja, dan help je natuurlijk mij met mijn zichtbaarheid. En zo kunnen andere mensen mij weer veel makkelijker vinden. Voor nu, tot de volgende!